1: Dit is de Telegraaf podcast. Het land van Wiert Duk met Kamran Oela.
0: Donderdag 28 februari. Mijn naam is Kamran Oela, nieuwschef bij de Telegraaf. Een presentator van aflevering 20 van het land van Wiert Duk. Wiert, vorige week hadden we hier nog Rob de Wijk te gast. Is er nog iets wat je echt bij is gebleven? Waarvan je dacht, nou, toch nog even aan gedacht deze week.
1: Over dat uh, verhaal van China voor Rob de ja. Wijk. Um, nou ja... <laughs> Lastige vraag. <laughs> Kijk, we zijn al bezig met die mislukte trop van uh, Trump en, uh, en de Noord-Koreaanse leider. Dus uh, wat dat betreft is die actualiteit alweer een aantal stappen uh, verder. Maar goed, dat, uh, dat, dat in de context van die regio is China daar natuurlijk gewoon de bepalende factor. Dus uh, in die zin um, um, hebben we het wel over nagedacht. Maar niet per se over wat Rob hier nou in die, in die uitzendingen te, te bergen heeft gebracht. Nee. nee. Maar er waren wel heel veel, laat ik het zo zeggen, reacties op van mensen die zeggen, oh interessant. En uh, hè, wat, wat wij ook bespraken in die uitzending, van, uh, vaak wordt over het hoofd gezien hoe belangrijk China aan het worden is en op dit moment al is en hoeveel invloed China heeft. En uh, in het verlengde daarvan, we gaan wel over iets praten wat eventueel ook uh, um, uh, daarmee te maken heeft, namelijk over de invloed van de tech Reuzen, de technologie-reuzen ja. en China, staat de staat. China werpt zich immers ook op als een tech-reus, uh, met vanwege het uitrollen van het 5G-netwerk, en dat is dus wel um,
0: interessant. Gaan we het uh, zo uitgebreid over hebben? De tech-reuzen, uh, uh, en we hadden dus vorige week op de wijk te gast. Uh, we horen ook graag ja. welke gast jullie graag hier zouden zien. Dus uh, laat het weten. Dat kan natuurlijk gewoon via Twitter: van via Duk. Uh, of uh, via podcast.telegraaf.nl. Maar eerst deze week. We gaan het hebben wat het nou met een wijk doet... als een gezin neerstrijkt met wie niet valt te communiceren. Meneer en mevrouw Anderweg uit Epe, die kunnen erover meepraten. Mats Nelissen die probeert linkse indoctrinatie binnen het onderwijs aan te pakken via Instagram. En datzelfde Instagram of Instagram gooit Tommy Robinson van hun platform. Hij zou bijdragen aan haat. En daar beginnen we mee. Ja, wie het op sociale media kan natuurlijk iedereen zijn uitgever zijn. Uh, we zien het op YouTube, op Instagram, Twitter. Maar uh, de platformen kunnen dus ook een stekker eruit trekken. En dat is bij Tommy Robinson gebeurd. Even voor de, voor de mensen die hem niet kennen, wie, wie is deze man?
1: Nou die Tommy Robinson die komt dus zeg maar tot Brit Britse. Die, roep, die werpt zich een beetje op, op als beschermer van de blanke, boze Britse burger. Waaronder ook mensen zitten die zeg maar nogal rechts zijn, om niet te zeggen ook wel extreem rechts. Um, en in het Britse uh, debat is hij een heel afwijkende stem, omdat in Engeland nog veel meer dan hier uh, politieke correctheid uh, een enorme deken heeft gelegd over, de, over het debat. En Dus er is heel duidelijk een bepaalde kanon, nou zeg maar een aantal thema's die je wel mag bespreken en een aantal thema's... Niet. En die Tommy Robinson, die heeft zich daar tegen verzet in het verleden en heel opmerkelijk is geweest dat hij eigenlijk een van degenen is geweest die die grote kindermisbruikzaken in Rotterdam en andere steden heeft uh, opgerakeld. He, daar hebben ze van die etnische gangs, veel Pakistanen, die hebben jarenlang um, meisjes uit de, 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 de werkende klasse ja. zeg maar uh, misbruikt en. Um, vanwege de angst voor, uh, om voor racisten te worden uitgemaakt of, of de, vanwege de angst om te discrimineren, lieten de media en de politiek die lieten dat verhaal gewoon liggen, ook de politie. Nou ja, op een gegeven moment was het, werd het zo groot dat het niet onomkoombaar was dat het wel naar buiten zou moeten komen. En die Robinson die heeft zich daar helemaal in ingegraven en dat voor een groot deel naar buiten gebracht. En uh, hij, um, nou ja, en daarmee heeft hij zich bij het establishment in elk geval heel erg uh, gehaat gemaakt, ook omdat hij verleden heeft in de uh, English Defence League en dat was gewoon een extreem rechtse club. Dus um, hij is sowieso omstreden ook. Um, maar goed, hij, omdat niemand anders het doet, deed hij het en maakte hij zich op die manier dus wel uh, nuttig en ook belangrijk voor heel veel mensen. Omdat, uh, net als in Nederland Geert Wilders, zeg maar, Geert Wilders ook een fan van hem, mm -hmm. uh, vonden heel veel mensen dat zij geen stem hadden en door hem een stem kregen. En uh, nu, uh, hij is dan uh, het is zo controversieel dat hij af en toe wordt gearresteerd en zo. Hij is, hij is laatst ook op uh, hele vage gronden heeft hij een tijd in de gevangenis gezeten. en Ook wel uh, is hij erg slecht behandeld. Dat kwam hij onder voet weer uit. En bizar is
0: dan, hè, toen hij vast zat, de, zeg maar, de traditionele media, die hebben daar dus geen aandacht aan geschonken.
1: Nee, dat is ook zo'n ding, daar hebben wij toen nog over geschreven, dat uh, hij werd op hele onduidelijke gronden, werd hij vastge vastgezet. En nee, dat was duidelijk wel bijna een kwestie van klassenjustitie En de Britse media, die, die schrijven daar dan niet over. En dat is dan voor ons bijna al een reden om er wel erover te schrijven. Ze gaan zeggen, moet je nou eens kijken wat daar gebeurt. He, er wordt iemand op basis van de vrijheid van meningsuiting eigenlijk uh, de mond gesnoerd. Uh, of zijn vrijheid van meningsuiting wordt uh, ingeperkt. En, um, en de Britse media die schrijven er niet eens over omdat ze te huiverig zijn mm -hmm. om deze man een uh, podium te bieden. En um, ja, nu is het weer zover. Nu is hij dus van een aantal uh, sociale media platformen ja. is hij geweerd he, van Instagram. -meningen. Voordat we daarover
0: hebben, laten we ja. heel veel luisteren naar een fragment van een uh, demonstratie waar... Uh, waar hij eigenlijk BBC aanpakt, hè, want dat is alleen maar fake nieuws. Ja. Uh, en we hebben hier een demonstratie bij de NOS gezien, waar er, geloof ik 100 man... maar hij heeft geloof ik 4000 man uh, op de benen Ja, daar komen uh, altijd gekregen. wel veel van die, uh, ja. van die mannen op af. Laten we even luisteren wat hij daar allemaal over zegt. Slime! Ja, dus hè, de Britse mensen vertrouwen jullie niet meer, heeft hij het over, over de BBC. Ja. Dit is te zien op zijn uh, YouTube-account, in een ja. uh, nieuwe video waarin hij <kwijnt> ook in, uh, een van de BBC-verslaggevers, die trouwens ook Geert Wilders nog vorig jaar heeft geïnterviewd, uh, John Sweeney, ontmaskerd op zijn manier. Ja. Maar het is de enige plek waar je nog hem kan vinden, want Instagram, Twitter is hij gewoon van uh, afgesmeten.
1: Ja, dat is dus ook wat ik aan de orde wilde stellen. Kijk, um, het is nogal wat als hij daar staat en er staan duizenden mensen... en het zijn echt niet de enigen die dat vinden. Uh, en hij zegt, luister, ze BBC, publieke omroep, jullie verspreiden gewoon fake nieuws. Uh, en dit gebeurt in Nederland op dit moment ook. Hè, dat er heel veel mensen zijn die de media, ons dus, maar ook vooral ook de publieke omroep... gewoon niet meer vertrouwen, omdat ze zien dat op een aantal thema's... Uh, er ook uh, heel erg gestuurd wordt. Er wordt ook heel erg gestuurd door sommige media op bepaalde thema's, bijvoorbeeld op klimaat. Ja, wat, je, wat bij de publieke omroep komen eigenlijk nauwelijks klimaat. Uh, sceptici, zoals het heet, uh, aan het woord. En in, in Groot-Brittannië is het nog veel erger. De BBC is echt spreekbuis. Gewoon van uh, publiek, politiek correcte orde. En dan krijg je dus dit soort uh, verzet onder, bij heel veel mensen. Wat ook wel op een gegeven moment uh, heel agressief uh, kan worden. Want dit zijn niet te veel vo voetbalhooligans uh -huh. tussen en zo. Hè? Uh, en dan is dus de reactie van ook de, de techreuzes, Facebook en Twitter en zo, om zo'n man dan maar uh, te schrappen. Uh, nou, uh, dus ze ontnemen hen die vrijheid van meningsuiting. Terwijl ondertussen op dat soort media zie je dus allerlei uh, opruiende teksten... vooral uit de radicaal islamitische hoek... Hè. Of foto's van die onthoofdingen. Mm -hmm. dat, dat doet daar al. Dat Dat, dat, mag dan, dat, dat circuleert er allemaal maar. En dan die Tommy Robinson, die wordt dan zijn platform ontnomen. Um, ja, dat vind ik toch wel um, heel bedenkelijk uh, eigenlijk. Omdat, dit, omdat het natuurlijk niet aan die, aan die uh, techbedrijven moet zijn. wat daar um, precies uh, gepost mag worden. tot het moment dat er dus opgeroepen wordt tot haat of tot geweld. En in, maar in hun op o, opinie in hun ogen is oproepen tot... Als je zeg maar... Bepaalde religies bekritiseert, dan maak je al schuldig aan haatzaaien of aan opruiming. Dus ze zijn heel erg bevooroordeeld in de analyse van wat dan haatzaaien of opruiming zou zijn. En dan moeten we, daarom wilde ik dit ook aan de orde stellen. Uh -huh. uh, daar, daar moeten we heel erg waakzaam op zijn. Omdat het uh, ook ons voorland is en het staat ook ons te gebeuren. En heel veel mensen die ik spreek, voor mijn werk ook. Uh, die zijn al heel erg voorzichtig op social media... omdat ze zich nauwelijks durven te uiten. Dus die zijn al eh, anoniem aanwezig en... Uh... Uh, omdat ze denken, vermoeden dat als zij uh, met naam en toename en fotootje bijvoorbeeld op Twitter of op Facebook zouden zeggen wat zij politiek vinden. Ja, dat ze dan problemen krijgen met hun banen of met hun, uh, met hun kennissenkring en zo. En, en dat het, is ook gewoon
0: zo. Maar het is bedenkelijke klasjustitie of bedenkelijke censuur <kwijnt> zelfs van techreuzen als Facebook, Instagram, Twitter. Ja, dat is gewoon uh, dat is zo, ja. Ja. Ben je dan zelf ook terughoudend, hè? merk je dat? Dat je denkt, van, ja, ik, ik, kan, ik moet ook niet zomaar alles plaatsen, want uh, straks is mijn account verwijderd. Nee, want er zijn niet echt dingen die ik vind of die ik denk die ik
1: zo aan zou geven zouden zijn. bijvoorbeeld. Maar ik heb bijvoorbeeld een kennis, een psychiater, die was actief op, op Twitter onder de, uh, ik meende de accountnaam, uh, de Vrije Psychiater, mm -hmm. dat was hem. Het is gewoon een manier uit, uh, oudere meneer uit uh, Amsterdam. Huh? En die had op een gegeven moment een uh, tweet geplaatst... over het optreden van, die, uh, van de IDF, de Israel Defense Force. En hen opgespoor, opgeroepen om hard toe te slaan uh, ja. bij, de, ter, tegen Palestijnse terroristen, meen ik. En daarvoor werd hij geband. Dus daarvoor moest hij van Twitter af. En hij is heel koppig, dus hij wilde niet toegeven. Hij wilde die tweets niet verwijderen. Dus die man is maandenlang niet actief kunnen zijn op uh, Twitter... Um, uh, kon dus niet meer communiceren. Uiteindelijk heeft hij nu een nieuw account uh, geopend. Uh, maar dan zie je dus hoe snel dat, um, dat kan gaan. En, als je, en hoe lastig het is als je principieel bent zoals hij. En je weiger dan zo'n tweet te verwijderen. Ja, Dan word je gewoon uh, daar van zo'n platform eraf gegooid. En dat, dat heeft natuurlijk in zijn opinie mee te maken dat hij hè, Israël verdedigt. Militair optreden van Israël verdedigt. Want uh, laten we wel zijn. Als jij uh, Israël aanvalt. Hè? Daar gaan we het later ook nog over hebben. En kritiek hebt op de staat Israël. en uh, Palestijnse terroristen verdedigt. dan word je niet zo snel vertwitterd.
0: Nee, ja, dat is het is een beetje uh, dat ouderwetse goed volkverhaal. Je moet, uh, je moet een beetje een bepaalde type mening hebben. en dan is het oké. Okay.
1: Over een aantal cruciale thema's. Uh Klimaat, immigratie, islam, Israël, Is Israëlisch-Palestijns conflict. Moet je de meningen hebben die politiek correct zijn. Dat, dat, dat cliché moeten we maar weer eens uh, van stal halen. Uh, dan kom je overal mee weg, maar ook echt bijna overal mee weg. Verzet je je daartegen, ja. heb je een andere mening, dan lig je onder, al heel snel onder vuur. En dan word je al heel snel van die platforms verwijderd. Ja, we blijven bij
0: die platforms, maar we gaan het hebben over onderwijs. Ja, deze week schreef je een verhaal van Mats Nelissen... die in actie komt tegen linkse indoctrinatie binnen het onderwijs. En dat doet hij dus ook via Instagram.
1: Ja, dat is ook weer zo'n uh, ding, zo'n oud thema eigenlijk... dat uh, veel leerlingen, scholieren, studenten ook... die ergeren zich enorm aan de lesstof die zij krijgen aangereikt... en ook aan de... De, zeg maar, de mate van sturing van hun uh, docenten op scholen. Omdat ze vinden ja, die do dat docentenkorps... dat is gewoon hartstikke links. En dat is ook vaak zo over GroenLinks, stemmers... Mm. D66, de Partij van de Arbeid. En uh, ja, als je, als, je, als je dan zelf uit een rechtsgezin komt... of een rechtsmilieu komt... of je hebt wat rechtsere opvattingen... dus variërend van liberaal tot vorm zeg maar, van democratie of PVV... ja, dan ben je al snel de klos in die klasse... omdat de meerder, meerderheid van de docenten dan uh, heel anders denkt dan jij... Dus ze hebben vaak hè, worden die gesprekken dan een beetje conflictueus. Um en uh, ze voelen zich ook niet echt um, gehoord op die, uh, op die onderwijsinstellingen. Nou, deze jonge Mats Nelisse, die ergerde zich daar zo aan... dat hij besloot om maar zijn Instagram-account te openen... met voorbeelden dan van wat dan linkse indoctrinatie in het onderwijs uh, zou zijn. En het is eigenlijk wel ontzettend grappig ook. Want ja, je komt natuurlijk van alles tegen. Ja, het regent voorbeelden. He? He? Het regent he? gewoon voorbeelden. Het varieert dan van een school ergens in Den Bosch, meen ik... die dan tegen de kinderen zegt... joh, als jullie uh, op 10 maart naar die klimaatdemonstratie willen... Op Zaterdag benen of zondag, een, ja. een vrijdag in elk geval. Dan gaan wij jullie treintickets wel betalen. <laughs> dus, euh, nou, dus nou, lekker dan. Ja. Gewoon de gratis op kosten van school naar de stad de uh, andere teksten, Duitse teksten bijvoorbeeld, die dan vertaald moeten worden, die, dat is dan een soort, uh, een soort ode aan uh, klimaatactivisten en zo. En ja, het is echt dat je af en toe ook uh, wel, wel schrikt. Weet je? Dat je denkt van, nou, dit is wel heel erg uh,
0: openlijk. Maar ook maatschappelijke organisaties, <laughs> zag ik in een van de voorbeelden die genoemd wordt, wordt vrijwilliger bij Greenpeace. Ja, word wordt vrijwilliger dan, bij Greenpeace. Vertalen. Ja. En Donald Trump
1: is natuurlijk altijd een enorme kwaaie, nare man. En, uh, en nou ja, en, dus um, het is heel duidelijk vanuit welke politieke hoeken hier de wind ja. waait. En ik kan me ook even voorstellen dat kinderen zeggen, ja, wat, wat, waarom wordt ons dit voorgeschoteld en uh, wat moeten we hiermee? En een opvallend aan zo'n Nelis is ook dat hij zegt, ja ik, het is niet zo dat uh, leraren of mijn medeleringen niet die, die dat soort opvattingen zouden mode, mogen hebben, maar ik wil dat ze ook respecteren dat ik andere opvattingen heb en dat ik af en toe gewoon met hen in debat wil kunnen gaan zonder dat ik word weggezet als uh, racist mm -hmm. of xenofoob of uh, potentiële zakkenvuller, want als je dus, zeg maar, maar wat liberaler denkt, dan ben je al snel een zak ken kennelijk in hun ogen. Nou, en dat wil hij aan de orde stellen. En uh, nou, hij heeft al heel snel heel veel uh, volgers. Dus uh, misschien wordt het wel,
0: wel een succesvol account. Tenzij Instagram weer uh, hem dwars gaat zitten.
1: Ja, dat, daarover klaagde hij. Hij had de indruk deze week dat hij niet alles meer kon posten. En dat Instagram dus ook hem dwars zat. Misschien hè, dat veel mensen hebben hem gerapporteerd Het zou ja. kunnen. Dat mensen zeggen, ja, dit account uh, overtreedt de regels. Dus kijk daar eens naar. Dat weet ik niet. Uh, hij, er staan nu alweer wat nieuwe posts op. Dus ik denk dat dat uh, toch wel meevalt allemaal. Maar het kan inderdaad zijn dat als mensen massaal jou gaan rapporteren... dat je bij zo'n uh, zo bedrijf dan uh, opvalt... en dat ze gaan kijken of je account misschien de regels overtreedt. Ja,
0: het is natuurlijk eigenlijk heel ernstig... maar ook wel weer hilarisch om de voorbeeld, voorbeelden te zien. Ik zag ja. bijvoorbeeld een plaatje, uh, een x-as en een y-as... waarbij sociaal-democratie in het midden staat... Ja. En daaromheen heb je communisme, fascisme, liberalisme en uh, geloof ik conservatisme. En de sociaal als het bonkend uh, de... hart in het midden.
1: <laughs> Centrum van de politiek, waar iedereen naartoe moet trekken,
0: eigenlijk. Ja, en, dat wel. <laughs> en het was zelfs een voorbeeld van een universiteit uh, in, in, in Nederland. Het, ja.
1: ja maar ja God de, de activisme ook op de die universiteit is volgens mij dat linkse activisme hè dat de social justice warrior activisme nog veel ernstiger ja. op de, vooral bij de sociale wetenschappen en dat is echt een groot probleem omdat daar mensen de, hè, die 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 worden echt de echte mond gesnoerd en ja. soms ook wel bedreigd en zo In de Verenigde Staten met name dus dat is dat is echt een heel groot probleem omdat op die universiteit gewoon openlijk wordt uh, gestreefd naar censuur en het monddood maken van mensen met andere mening en je ziet ook dat daar bijvoorbeeld op die universiteit uh, op die campus in de universiteit, mensen met uh, zo'n petje van Trump. Die worden dan echt gewoon gemolesteerd en fysiek ook aangevallen en zo. Dat, dat, dat is een hele bedenkelijke on ontwikkeling.
0: Een tweet van Wie Duk. Ja, uh, u hoorde Matthijs van Nieuwkijk die deze bumper uh, insprak. Uh, dus een tweet van Wie Duk en dat is de volgende deze week. Waarom laten Joden en anderen in Nederland Tweede Wereldoorlog herdenkingen kapen de anti joods gespuis? Wie legt dat eens uit?
1: Wat ja, dat je moet je ik dan maar uitleggen, kennelijk, ja. als dit de tweet van de week is. Ja, maar dit,
0: je doelde op ja. uh, je, een bijeenraadslid in Amsterdam, of een uh, ik geloof een uh, duurraadslid, raadslid hè? Ik, ja. uh, JC, uh, van, uh, JC Veld, Veldhuizen. Ja. ja. Um, uh, maar wat, wat bedoelde je ermee?
1: Nou ja, uh, kijk, die, die JC die legde in een krans uh, bij de herdenking van de februari-staking. En uh, kort daarvoor waren er nog beelden opgedoken van hem op de dam waar, met te midden van Palestina-activisten... waar ook hij in een groep eigenlijk een Joodse man... Uh, ernstig geïntimideerd. Uh, uh, die, die meneer die wil hem, je Jacobs, is dat. Die wilde hem dan de hand schudden. Nou, dat, dat weigert hij sowieso, want hij schudt niet de handen van zionisten. Hè. Zionisten is tegenwoordig een toverwoord. Als je zionist gebruikt, dan mag je Joden alles verwijten, zonder dat je antisemitisch zou zijn. Um, en, in, um, en, en die man, ondertussen door anderen, wordt die man gewoon echt, uh, echt eigen, bijna bedreigd. Maar in ieder geval wordt hij ernstig geïntimideerd ge en belachelijk gemaakt. En dan als je dan die foto ziet van die Jason. Met achter hem Silvana Simons en dat ze dan een krans leggen hè, bij een herdenking voor mensen in de Tweede Wereldoorlog die zich hebben verzet tegen jodenvervolging en tegen um, uh, discriminatie. Ja. ja, dat lijkt dan heel erg uh, uh, hypocriet en dat past helemaal in de ontwikkeling die gaande is, waarin de Tweede Wereldoorlog herdenkingen, die ook vaak specifiek gericht waren op. Joodse slachtoffers, dat die veralgemeniseerd worden in het kader van ja, maar we, we moeten het wat verbreden naar antidiscriminatie, anti-zus, prozo. Um, waardoor de, de boodschap volledig verwaterd. Dat zie je nu ook met die Nacht van de Vluchtelingen. Mm -hmm. Die moet dan beginnen in Westerbork of all places. En dat wordt dan aangekondigd als iets prachtigs, een schitterende locatie. En dus die, die, die plekken die worden eigenlijk helemaal ontheiligd. Er ja. ontbreekt er nog aan dat dit soort mensen naar Auschwitz gaan en dan, daar dan een selfie maken. Dat zag je ook uh, die Veldhuizen doen met zijn companen van B1. Die stonden dan bij, de, bij het monument. Ja. En um, uh, die maken dan een, een lachende selfie. Dus ja. ze begrijpen ook helemaal niet de ernst van wat daar gaan, gebeurd is. En de ernst van die, die breuken die beschavingsbreuk, die de Tweede Wereldoorlog en de vervolging van de Joden, de Holocaust en zo heeft betekend, voor hen is het gewoon een dingetje. En. Uh en ik vind, we moeten alles aan doen. En dat vind ik vooral ook de Joodse gemeenschap, die hier veel te laks in is, vind ik, om dat te voorkomen. En mensen moeten veel meer, vind ik, ook hun stem laten horen dat ze dit niet willen. En waarom en dan... wordt juist hij uitgenodigd, als je dat analyseert? Waarom wordt hij juist uitgenodigd om nou ja, daar ook te komen spreken? Nou ja, omdat hè, er worden ook mensen van Kickout Zwarte Piet uitgenodigd op allerlei uh, scholen en bijeenkomsten. Omdat zij door, door bestuurders dan kennelijk worden gezien als vertegenwoordigers van het huidige anti... Uh, ...antidiscriminatie-discours, terwijl, terwijl ze dat natuurlijk helemaal niet zijn. Dus in heel veel opzichten zijn ze zelf wel discriminerend en sp splijtend ook. Uh, maar dat wordt niet, niet gezien door die, door die mensen die dan die uitnodigingen uh, versturen. Um, uh, hè, zo, ja, er zijn veel meer van dit soort, uh, dit soort voor, voorbeelden op, op te noemen. En ik vind het is aan, nogmaals, het is dus niet alleen een Joodse gemeenschap... ...maar ook mensen die de Joodse gemeenschap een warm hart toedragen... Om dit in ieder geval aan de orde te stellen en eens te laten zien, joh, um, houd die herdenkingen vooral gericht, of richt ze vooral op de, um, op, de waar, waarom, he, op de reden waarom er überhaupt herdacht wordt. En op de historische gebeurtenissen ook die wij herdenken en wat die betekent heeft. En laat je niet afleiden door allerlei... Um, Allerlei. Uh... Leugenachtige
0: figuren zou ik zeggen. Nou, die, ja, die leugenachtige... zeggen voor inclusie te staan. en ondertussen gewoon uh, uh, de, helemaal niet met inclusie ja. bezig zijn.
1: Ja, ik wil zeggen dat mensen die zich inderdaad. die dit soort herdenkingen willen instrumentaliseren. voor hun eigen politieke
0: uh, doeleinden. daar ja. komt het eigenlijk op neer.
1: Ik wil even het woord niet vinden.
0: Tot Wiert uh, altijd uh, in Nederland. ja, wekelijks rubriek in, uh, in de Telegraaf. En op telegraaf.nl vandaag ook het artikel uitgebreid te lezen. Dus we staan even heel kort bij stil. Het is gedoe in Epen, is een Syrisch gezin neergestreken in een volkswijk. Ja. En uh, meneer en mevrouw Anderweg, die hebben daar uh, last van. Hè?
1: Ja, ik wil dus beschrijven wat het nou betekent als uh, de, hè, vluchtelingen... ...geplaatst worden in zo'n volkswijk en wat dat dan met zo'n straten, met zo'n wijkje doet. Want dat is natuurlijk de afgelopen jaren aan de orde. Er zijn allemaal vluchtelingen naar Nederland gekomen en uh, de, de statushouders, de, dus degenen die asiel gekregen hebben... ...die moeten ergens worden ondergebracht en die worden altijd ondergebracht in sociale huurwoningen, want die zijn goedkoop. En die sociale huurwoningen die zitten in, die, uh, in, die, in dat soort wijken. Nu zit in Epen niet een achterstandswijk of zo, maar ja, het is een typisch jaren 60-wijk met hele gehoordige huizen. en buren die elkaar al jaren kennen. en zo'n straatje ook, hè, waar de mensen al 30 jaar wonen of zo. En die kennen elkaar. En opeens komt er dan zo'n gezin met zes man, de ouders, vier kinderen. En die strijken daar neer zonder de taal te spreken. Ze spreken geen Engels ook, ze spreken geen Nederlands. En die moeten zich dan maar staande weten te houden... tussen al die Nederlandse buren die elkaar uh, he, al jaren kennen... en die met heel veel wantrouwen kijken van... ja, wat komt hier nou tussen ons wonen? En omgekeerd ook, die Nederlanders, die autochtonen... die denken natuurlijk ook van ja, wat komt hier nou precies uh, uh, naast ons? Wie zijn deze mensen? En dan blijken deze mensen ook nog eens een keer... een totaal ander levensritme erop na te houden. Dus ze leven vooral s'nachts... De tv staat s'nachts aan, terwijl die mensen naast hun links en rechts... die moeten naar hun werk. Dus die kunnen dan niet slapen. Dus er ontstaan allerlei spanningen. Mm -hmm. hè? Ook wel vrij hilarisch trouwens. De, de Syrische buurman die heeft dan net een auto... en dan rijdt hij met zijn trekhaak in de auto van de buurvrouw... en die buurvrouw die wil dan die schade herhalen... En of her, 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 ver, 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 verhalen. verhalen. En uh, goh, ik ben heel zwak vandaag met de taal. Die, die maar dan die schade verhalen, maar dan moeten ze met Google App met elkaar communiceren. Want uh, ze spreken allebei geen andere talen. En dan, uh, dan, ontstaan, dan zien ze allemaal hilarische uh, uh, zinnen op die Google App verschijnen. En zo. Dus dat kan gewoon niet zo. Dus die, die, die familie waar ik dan uh, was, die zeggen: ja, we hebben gewoon hulp nodig. Ons was mm -hmm. een tolk toegezegd. Nou, die komt maar niet. En nu eindelijk volgende week wel, want de telegraaf die zit daar nu achteraan. Dus nu komt er een tolk. En ze willen gewoon hun problemen bespreken met die Syriërs. Ze willen zeggen, joh, je moet s'nachts die tv uit en je moet niet tegen een ja. auto rijden. En als jullie uh, familiebezoek hebben in het weekend en je zit met z'n allen daar op straat sisha te roken, met sisha en zo, dat ja, dat vinden we eigenlijk ook niet zo fijn, want we zijn er niet gewend. En dan kunnen die Syriërs, die kunnen hun uh, bezwaren over het voetlicht brengen. Maar je ziet dus gewoon die cultuurclash. En... Um, en mijn, mijn ding is, kijk, er zijn zoveel mensen, weet je wel... die hebben mooie huizen, hebben mooie villa's... en die stemmen GroenLinks om hun geweten een beetje af te kopen en zo. En die worden hier niet mee geconfronteerd, hoor. Als jij een vrijstaand huis hebt in Wassenaar of Bloemendaal of zo... of elders, dan heb jij met deze problematiek, problematiek niks te maken. Maar als je in zo'n wijk woont, in zo'n huisje... met muren van een paar, hè, die, die hartstikke dun en gehoorig zijn... Mm -hmm. Het komt op jouw bord terecht. Ja. En van jou wordt verwacht. Want ik heb ook het vluchtelingenwerk gebeld natuurlijk en de woonstichting en zo. En eigenlijk zeggen die mensen van ja, weet je, die, 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 dat buurtje moet die mensen maar een beetje op weg helpen, ja, moet maar, maar een beetje goed. helpen. Maar met... dat is toch ook
0: falen van de instanties. Die zo'n dus vluchtelingenwerk, als het even uitkomt, staan ze overal. En hier ja. laten ze zowel dat Syrische gezin als die uh, mensen die daar wonen in de steek.
1: Ja, die jonge vluchtelingenwerk die zegt dus Ja, Meestal gaat dit goed. Er helpen mensen elkaar een beetje. is Ook mooi om te zien hè, dat mensen elkaar die vluchtelingen dan op weg helpen. In dit geval gaat het. Vaak nou ja, jammer dan. Maar ja, uh, wij hoeven niet van tevoren aan te kondigen wie, er, wie ergens komt te wonen. En uh, we, we gaan nu wel een beetje met hun in gesprek en zo. Maar in, in principe moeten die, moet die buurt toch die vluchtelingen ook een beetje op, uh, op weg helpen. Ja, wie heeft er precies voor getekend eigenlijk? Weet je, en waarom altijd dit soort zwakke buurtjes en niet uh, de keurige middenstandswijken of zo? Of de, 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 de villa-wijken? Want uh, wat ik zoals gezegd. Ja, die kunnen wel weliswaar voor open grenzen stemmen en voor meer immigratie, maar mm -hmm. de problematiek komt niet op hun bord.
0: Ook een beetje hobbyisme als ik het zou horen: van, uh, van vluchtelingenwerk of van, uh, van die asielindustrie. Uh. Nou ja, wat ze
1: ook zeggen: van kijk, wij hebben heel veel vrijwilligers.
0: Dus heel veel Nederlanders zijn
1: van goede wil. Ja, ja is zo. Ja. Maar die vrijwilligers ook. gaan s'avonds wel weer naar huis. Ja. En die hoeven dan s'avonds niet
0: naar zo'n tv met een hele luide ja. Arabische zender te luisteren. Nou, gelukkig blijf jij voor ons, voor de Telegraaf in dit soort wijken duiken. En, en los je uiteindelijk ook uh, problemen op. Want als ze nu dus daadwerkelijk een tol krijgen dankzij uh, dit verhaal. Dan dat is dan niet het niet voor de eerste dat er iets gaat bewegen
1: als de Telegraaf zich ergens uh, meldt. Nee, dat nee. is wel opmerkelijk. Ja. Nou, in ieder geval, uh, laten we.
0: Maar dat wil zeggen dat het dat in ieder geval goed is uh, <laughs> okay. dat we er daar ook voor zijn. Uh, yeah. En ook voor mooie journalistiek en mooie podcast. Uh, het zit alweer op. Uh, volgende week aflevering 21. Right.